0: Buenas y lluviosas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a miércoles de reseña del libro claroscuro. aunque es un poco tarde pues ustedes disculparán, ya saben que eh, mis múltiples preocupaciones dentro del libro claroscuro, oscuro pues eh, luego me impiden subir este libro a tiempo, pero no por eso lo vamos a dejar de subir, así que el día de hoy les tenemos un libro pues muy especial, al menos a mí, me gustó muchísimo. Este libro se llama El despertar de la señorita Prim. Lo escribió Natalia San Martín Fenollera, que es una mujer española. Estudio, ella este, estudió Derecho y... Después estudió periodismo y se volvió pues, periodista específicamente de economía y terminó siendo escritora. Esta es su primera obra y pues, fue muy premiada y galardonada y elogiada por la comunidad española porque pues, fue una obra pues, bastante bien escrita y muy bonita. Bueno, el despertar de mi señorita Prim, pues eh, trata de la señorita Prim, Prudencia Prim, es una mujer pues moderna, aunque no nos habla de qué época eh, está escrito este libro o en qué año o en qué momento, este, no, no nos da ninguna pista al respecto, sin embargo se puede intuir que es en algún punto de la historia en donde el feminismo cobraba fuerza, ya que la señorita Prudencia Prim es una mujer que se jacta de ser, bueno, no solo muy preparada, ella es bibliotecaria y tiene muchos grados y posgrados, y es muy estudiada, muy inteligente, muy capaz, y, y ella se jacta de ser pues una mujer moderna, independiente, eh, autosuficiente, y, y con ideas vanguardistas, feministas, etc. Y bueno, un buen día cansada del trabajo que ella tiene y de un jefe bastante pesado, lee un periódico donde se da cuenta de que lee un, un anuncio donde solicitan a una mujer para hacer un trabajo de bibliotecaria. Pero este, este anuncio es bastante peculiar. Pide algunas características de las cuales eh, pues no es como muy normal, piden que no tenga experiencia, que no sea pero para nada calificada en el tema y que sea una mujer como con poca expectativa eh, o, o, o prácticamente que tenga, que haya renunciado a su perspectiva del mundo. Eh, así que esta, esta peculiar descripción le llama mucho la atención y decide postularse porque por alguna especie de corazonada o de sentimiento que tiene en el momento en que lo leyó ella considera que precisamente es ese trabajo el que ella debe de aplicar y bueno un poco además de que esto este trabajo eh, es en San Ireneo de Arnoa que es un pueblito eh, pues además es ficticio pero que el mismo libro nos narra que es un pueblito eh, alejado eh, casi que entre montañas y es un lugar pues, realmente muy pequeño así que la alejará a ella pues de su trabajo estresante de sus problemas particulares y de el ajetreo de la ciudad en la que vive y de la vida que vive que ya no, es, ya no la tiene satisfecha así que emprende el viaje a San Ireneo de Arnoa y llega efectivamente a un pueblo donde las cosas no son lo que ella espera en primer lugar y esto pues, si es esperado de cualquier pueblo pues es un pueblo pequeño donde todo mundo sabe todo de todos así que no pasa desapercibida su llegada eh, y, y todo el mundo está expectante de saber y de ver si ella es la candidata que ha de quedarse ahí y es que San Ireneo de Arnois no es un pueblo común, eh, es una comunidad que fue creada y construida a propósito. Es como un oasis en medio de un gran desierto que se expande a su alrededor en todos los, en todos los sentidos, eh, que quiere contrarrestar la inercia y toda la situación que se tiene en el mundo. Es decir, un grupo de personas eligió y decidió que pues, no, les, no, no están a gusto con las cosas como se están llevando en el mundo, así que deciden irse a vivir este lugar e iniciar ellos su propio sistema educativo, de iniciar y dar trabajo a sus propios habitantes, de generar economía sustentable entre ellos, de eh, pues participar en actividades que tengan que ver con el crecimiento de la comunidad de, de, entre unos y otros, y alejados de todo lo pues digamos lo malo de la vida moderna y retomando o queriendo retomar los valores y principios de, de la vida clásica o de los momentos clásicos o, de los, o por ejemplo de, de periodos en los que la humanidad resurgió, renació y ellos tratan de hacer este tipo de cosas en esa comunidad. Eh, se dice que esta comunidad la formaron o la idearon y la llevaron a cabo entre dos personas. Un monje, quien es el que dirige, digamos, espiritualmente a toda esta comunidad, y el hombre del sillón, quien es el hombre que puso este anuncio peculiar solicitando a una bibliotecaria para ir personalmente a su casa a trabajar. Nunca se menciona el nombre de este hombre del sillón, sin embargo mucho se habla de él. Es un hombre pues, bastante inteligente, muy educado, que habla lenguas muertas todas, que tiene a su cargo la custodia de cuatro niños, quienes son sus sobrinos, ya que su hermana murió en, a, en algún accidente y él se quedó a cargo de estos niños y se dedica en cuerpo y alma en vida a ellos, los educa, él determina qué es lo que ellos van a aprender y así eh, los tiene leyendo eh, libros como de Virgilio, de Víctor Hugo, de Homero... Eh, eh, diferentes, diferentes autores, además según las edades, son dos niños y dos niñas de diferentes edades y, y él invita a otros niños de la comunidad también a aprender. Es una de las tareas que tiene cada familia ahí en San Ireneo, enseñar a sus propios hijos en su casa y tienen una escuela en la cual eh, no funge como tal, es decir, no es la encargada de educar a los niños sino simplemente de reforzar con ciertas tareas que los padres eligen para que estos niños refuercen el aprendizaje que ya están teniendo en casa con sus propios padres. Así que todos los habitantes de San Ireneo pues tienen en realidad un, un, pues una expectativa bastante alta de lo que es ser eh, ciudadanos del mundo, ser una persona productiva y, y además eh, funcional en muchos niveles, así que bueno pues eh, llega la señorita Prim y lo primero que ve es el señor, del, el señor del sillón es precisamente que ella no cumple los requisitos porque está sobreval sobrevaluada a, a las características que él solicitó en el anuncio. Sin embargo, los primeros en recibir a la señorita Prim son los niños de la casa y ellos de alguna forma hacen como cierta conexión de empatía y simpatía con ella y esto el hombre lo aprecia, así que por eso decide contratarla. Así que bueno, pues ella es una mujer más bien un poco estricta, un poco eh, estructurada y bastante cerrada, a diferencia de lo que ella puede pensar de sí misma. Y muy pronto empieza a tener diferentes desencuentros eh, con todos y cada una de las personas con las que va teniendo contacto allá en, la, en esta casa en la que va a trabajar, pero también en el pueblo. El primero, por supuesto, es con su jefe, el hombre del sillón, quien es un hombre pues, bastante reflexivo, eh, con muchas ideas acerca de la vida, del mundo, de del ser, del ser humano, etcétera, y con el cual eh, empieza rápidamente a intercambiar eh, puntos de vista, eh, posturas eh, y, y diferentes aspectos eh, de todo prácticamente y es una de las cosas y siempre terminan discutiendo, pareciera ser que siempre tienen eh, puntos opuestos eh, los cuales exponer y un poco entre ellos se da eh, pues este jugueteo de sarcasmo de de, de poner a prueba al lo otro el caso es que bueno la señorita prim pronto se da cuenta de que él es un hombre bastante peculiar con el, contra el cual no puede no puede simplemente ganar y que sus en, digamos, encantos femeninos o bien su, su sensibilidad eh, femenina no, no son suficientes para hacerlo doblegar en cuanto a sus convicciones o en cuanto a sus pensamientos. Y así le va sucediendo con muchos de los, de los habitantes de este pueblo, eh, desde la florista hasta, bueno, hasta la maestra de la escuela que que buscaron a una mujer sin realmente sin, sin mayor expectativa que hacer lo que ellos eh, buscan, eh, poco a poco va entendiendo muchas de las cosas eh, de por qué son así en este pueblo, de por qué buscan lo que buscan, de por qué, por qué se determinaron a ser una comunidad así, en realidad cerrada, no es una comunidad en la cual todo mundo pueda entrar, sino simplemente eh, es necesario que en esta comunidad seas conocido y, y seas aceptado. Así que así le pasa a la señorita Prim, poco a poco se va integrando y ella misma sin, sin saberlo va cambiando su forma de ver la vida hasta que llega un punto donde hace pues justo esa chispa donde se enciende el fuego y... Eh, crea una crisis en la cual pues ella tiene que tomar una decisión. Dentro de todo este proceso, ya mencioné que pues el hombre del sillón es una parte muy importante porque principalmente pues es quien, quien inicia este proceso en ella, quien le hace preguntarse o replantearse muchas de las cosas de, la, de, de cómo ella ha venido viviendo de las cosas que ella considera importantes en la vida y, y la hace medirse con una vara muy distinta a la que ella misma posee. Hay otras personas también muy interesantes, otros personajes como la mamá de este hombre, quien es una mujer que pareciera... Eh, que pareciera, todos, todos los personajes de esta historia parecían al principio ser muy convencionales, pero conforme avanza la lectura resultan ser eh, personajes nada comunes, con puntos de vista tan diferentes, pero al mismo tiempo tan humanos, pero efectivamente enfocados en otra, como en otra época, no a las ideas modernas eh, no quiero decir liberales, sino más bien eh, a las ideas fundamentales de lo que significa cada cosa, así puede ser por ejemplo las relaciones humanas, o puede ser la educación o puede ser las, la, la espiritualidad eh, en función de, de una religión que se profesa o de la misma fe, eh, también eh, por ejemplo el matrimonio, las amistades eh, el desarrollo humano desde que uno es pequeño y hasta que se convierte en un anciano. Y, y muchos de estos aspectos se van explorando en las diferentes conversaciones que se van teniendo a lo largo de esta novela. Está eh, un vecino cercano que se vuelve amigo de ella, quien le ayuda también a, a rebotar muchas de, muchos de los conflictos que ella va teniendo a la hora de pues eh, ir aprendiendo cosas y, e ir abriendo su mente hacia cosas nuevas y diferentes que simplemente ella no había considerado puesto que es una mujer de su época así que adopta en su época todas las corrientes o todas las posturas que le manda o que le dicta eh, el tiempo que ella vive y no se detiene a considerar por qué estas posturas por qué Cuál es su origen y si estas si estos son correctos o no. Eh, también hay un, un personaje bastante, bastante interesante y místico, quien es el, el monje. Eh, pues la verdad es que no recuerdo si tiene como alguna denominación, pero que es este como líder espiritual de toda esta comunidad. En algún punto ella evita todo contacto pues, puesto que ella no es creyente real de nada y evita total y absolutamente el contacto con él hasta el punto en donde esto ya no es sostenible y tiene este acercamiento y se da cuenta de que efectivamente es un hombre especial es un hombre dotado de una espiritualidad real y es un hombre con el cual eh, tiene una verdadera relación con Dios de tal forma que ella puede ver a Dios a través de él. Así que todo esto va sumando a toda la experiencia que tiene y es por eso el nombre de este libro, El despertar de la señorita Prim, porque supongo que en algún momento eso supone. Esta mujer eh, tiene un despertar de conciencia, tiene un despertar eh, espiritual, tiene un despertar eh, sensitivo y todo esto le va sucediendo a partir de de, bueno, pues de este trabajo que elige tomar. Y es que a veces creo que todos podemos estar en un punto en el cual eh, hemos vivido la, iner la inercia de nuestra vida y en la cual no nos hemos detenido a considerar eh, que algo de eso, que siempre ha sido como es, o que incluso oh, nuestras propias, eh, los propios estándares de la época en la que vivimos, este, así, lo, así lo demandan, pero que no necesariamente son buenos o son correctos. Por ponerles un ejemplo, esta mujer pues obviamente navegaba con bandera de feminista autosuficiente hasta que las mujeres pues, más avanzadas en edad la cuestionan acerca de muchos aspectos. Es decir, sobre la igualdad, cosa que, que ellas consideran no existe entre hombre y mujer y una serie de aspectos y valores que han sido malentendidos a lo largo del tiempo y que muchas personas de poder, medios y la política mundial, por así convenir a sus intereses, han manipulado de tal forma que se tengan sociedades eh, corrompidas. Entonces, bueno, esto es, me, me gustó mucho porque esto es como un, como un intento de, de reflejar ese anhelo que en el fondo tenemos todos, de recuperar lo auténtico, de recuperar lo que, lo que es, lo que está bien y lo que debiera ser y, y, y que haya algún lugar en el mundo donde se halle esa, esa convicción y donde se encuentre ese lugar en donde uno puede eh, pues por lo menos aunque sea un lugar pequeño, ser eh, feliz o ser ideal o lo más cercano a los ideales que, que uno que el hombre persigue en sí mismo y bueno además de, de eso pues toda esta parte de, 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 de que el ser humano pues necesita también a otros para pulirse, para aprender, para cambiar, para ver las cosas de forma diferente y eso no quiere decir que no puedan ser eh, personas compatibles o personas que puedan caminar juntos la vida, sino que al contrario, la forma en que yo veo la vida puede ser la forma, eh, puede ser una buena forma eh, que te puede dar un punto de vista diferente a ti y viceversa, y eso constituye una riqueza más que el que tú y yo pensemos igual en todo. Así que, pues, es un libro muy recomendable que da mucho de qué pensar que además está escrito de forma muy bonita muy padre, muy fluida y que nos da eh, además pues eh, un, también, un pequeño oasis dentro de toda esta toda esta realidad que, que vivimos todos eh, los días y pues esa también es una invitación a que Quizá no existe San de, de forma física, así como un pueblito mágico aquí en México o en algún otro lugar del mundo, pero sí puede existir, pues en un libro o en nuestra propia mente o en nuestra propia vida, haciendo nosotros, ese siendo nosotros, ese lugar en el al cual podemos ir y vivir esos ideales y esas convicciones, aun cuando otros, quizá. No lo entiendan, pero podemos siempre ser una persona que impulse o motive al despertar de otro. Y bueno, pues esta es la recomendación del día de hoy. Esperemos les guste y también viene pues, en la víspera de, que de, de la fiesta de cumpleaños que como cada año se celebra eh, de forma grande, así con bombo y platillo. De, del director, presidente, dueño y señor del libro Claro Oscuro. Y es, así es, 16 de junio, cumpleaños de Pablo Velasco, y pues creo que ya anda en Nueva York porque allá iba a recibir sus, sus eh, 35 años, eh, y creo que, bueno, pues a lo mejor no va a escuchar esta reseña porque bueno pues tiene otras cosas más importantes que atender hasta donde yo sé iba a haber muchas celebridades iba a ser en el penthouse de un importante edificio rascacielos en Nueva York iba a haber pues muchas celebridades, muchas eh, edecanes y, y canapés y todas esas cosas y hasta bueno fuegos artificiales y, y bueno como ya saben gastándose toda la lana que aquí nos esforzamos en ganar, pero no importa, eh, le mandamos un fuerte un fuerte abrazo, una muy sincera felicitación y pues la dedicatoria de este libro, esperando que, que le guste y que eh, pues lo quiera leer, ¿no? sobre todo en la víspera de este nuevo año en el cual... Eh, siempre un nuevo año, así como un nuevo día, así como un nuevo instante, así como todo lo nuevo que invita o hay la posibilidad de un nuevo despertar y de algo diferente que encontrar, que decidir y que aprovechar. Así que bueno, recomendado, dedicado, feliz cumpleaños. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Hola, hola! ¡Buenas y lluviosas tardes! Tengan todos ustedes bienvenidos a miércoles de reseña del Libro Claroscuro. ¿Y qué mejor una tarde así, lluviosa, melancólica, gris? Eh, a veces puede pensarse que un poco triste, a veces puede pensarse que es un clima que nos pone de buenas. En cualquier caso, es un tiempo o una época relacionada con la melancolía, con la escritura y escenario perfecto para nuestro libro de hoy. Este se llama El peligro de estar cuerda y fue escrito por Rosa Montero, quien es una escritora española, periodista y también es psicóloga. Ella Está viva y es una de las eh, escritoras del de diario El País. Y bueno, yo no. Tiene muchísimas obras, muchas novelas, muchas galardonadas y pues ya es una escritora, digamos que, de renombre, de prestigio. Eh, yo es la primera novela que leo de ella y me gustó mucho, mucho, mucho. En ella nos cuenta o bueno, nos habla sobre diferentes eh, circunstancias que rodean al escritor. Eh, una de ellas, que ella misma vive y padece, que es en este caso eh, pues una especie de, de locura, así le llama a ella, una especie de condición relacionada con el cerebro. Por eso es que ella decide estudiar psicología, porque en algún momento eh, pues quiere entender qué es todo lo que está pasando con ella. Desde que tiene dos años fue diagnosticada con un padecimiento mental y eh, ella se encontró con, esa, con ese descubrimiento eh, eh, pues entre las cosas de su mamá y bueno conforme fue pasando el tiempo pues ella se fue documentando y fue un poco entendiendo también conforme se fue vuel volviendo investigadora fue entendiendo que es exactamente lo que ella sufría y no solo eso sino que también ha descubierto pues muchas otras digamos patologías de las cuales padece o, o, o comportamientos fuera de lo normal entre comillas porque precisamente una de las cosas de las cuales ella habla en este libro es que si nos podemos hacer números y si volteamos a ver un poco las estadísticas pues realmente no es algo Anormal lo que vive ella o muchas otras personas en el mundo, ya que hay un número considerable de gente que lo padece igual por eso eh, y, y eso lo de, lo hace y eso hace que deje de ser anormal para volverse algo normal dentro de ser cierto sector de la población y pues realmente desarrolla el punto de que pues no hay en realidad nada normal. Y sin embargo, hay muchas cosas que suelen compartir aquellos que son escritores o artistas o aquellos que requieren de el uso de su creatividad para eh, pues generar sus sus obras o, o su propuesta de arte y y bueno y cómo cómo afecta a cada uno no. Eh, y, sobre, y sobre todo pues todos los padecimientos que, que, que como escritores tienen eh, como por ejemplo pues a lo mejor esquizofrenias, alucinaciones, eh, migrañas tales que, que te llevan a, a, a tomar medidas drásticas y, y no solo eso sino que también eh, se traduce en adicciones a, a lo mejor a drogas estupefacientes, bebidas alcohólicas obviamente y, o, 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 o sustancias que se fuman eh, o que se toman o variadas. Y cómo también todo esto lleva a la mente del escritor pues de pronto a crear porque hay algunos de ellos que no es posible crear si no están sometidos a, a ciertas de estas circunstancias y, y cómo también pues esto significa o por un lado su lado creativo y por otro lado su lado destructivo que los lleva pues finalmente a o a morir por un efecto secundario de, de todos estos excesos o bien a, a una manía tal que que dispara pues un, un comportamiento, eh, pues, nocivo y, pues, termina a lo mejor en, pues, o en sobredosis o en suicidio. Y son muchos, muchos los escritores que, que presentan este tipo de patologías. Eh, ella pues a lo largo de su libro pues nos menciona múltiples nombres muy conocidos ya para nosotros, eh, ya sea porque pues los han leído personalmente o porque los hemos reseñado aquí en el libro Claro Oscuro, desde ella misma, por supuesto Virginia Woolf, por, eh, Silvia Plath, Clarice Linspector, eh, William Faulkner, eh, Fitzgerald, eh, Hemingway. Eh, Doris Lessing, eh, Emily Dickinson, muchas, muchas, muchas. Ahorita no, no me vienen a la mente todos los nombres que ella misma menciona. Unos que también, pues, yo no reconozco ni conozco, pero que ya ella me da referencia y que, pues, en algún momento quizá va a ser, va, va a haber la oportunidad de que yo pueda acercarme a sus libros. Y también, pues, todas las inseguridades que rodean pues a estos escritores, ¿no? Por un lado, eh, siempre el, la duda de saber si realmente lo que escribes es bueno o no, si la gente que lo lee y lo, y lo critica tiene razón o si la gente que lo lee y lo elogia también tiene razón. Y dice ella, es siempre una duda con la que vamos a vivir como escritores. Nunca vamos a poder tener la certeza de que eh, en realidad lo que estamos haciendo es algo, es algo bueno, es algo que tiene que ver, que tiene que, que trasciende, es algo que es relevante y que vale la pena ser escrito. Esa siempre va a ser la duda del escritor. Y sin embargo también entre pues los pensadores y aquellos que han eh, desarrollado pues eso pensamientos alrededor de la escritura, pues es algo de lo que de lo que dicen o cuentan es, pues tú quizá no, no vas a tener la certeza de lo que escribes hoy sea verdaderamente bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que las generaciones póstumas, o bueno, las generaciones que sean, aun cuando tú ya estés muerto, no puedan entender eh, lo que tú haces. Pero sí, de forma muy clara y muy eh, tangible, un escritor escribe para sí mismo. Es decir, para liberarse de algún tormento personal o psicológico, para expresar cosas que nunca de forma particular, personal o consciente podría decirlo, a, al mundo o, o, o a, a cierto sector o a una persona eh, siempre serán cosas que que funcionan como medicina o como terapia para la persona que las escribe y ella nos nos cuenta o sea siempre que desarrolla un punto pues nos da varios ejemplos no y nos contaba en este caso pues de por ejemplo emily dickinson que quien fue una mujer pues uraña y pues prácticamente encerrada casi casi que al cien por ciento de sus días de vida en sus poemas siempre expresó pues una circunstancia de incesto que su padre y su hermano tuvieron para con ella y también su gran amor que fue su cuñada es decir la esposa de su hermano con la que mantuvo una relación amorosa por casi 40 años y, y todo eso que si ella no hubiera tenido la escritura hubiera sido una, una olla de presión que en algún punto hubiera explotado para miles de lados y a lo mejor eh, quién sabe qué, qué efecto hubiera tenido en ella, pero gracias a tener la escritura ella pudo desahogar. Asimismo el ejemplo de la vida de Silvia Plath, quien fue una mujer también muy atribulada que también murió muy muy joven o más bien fue se suicidó muy joven después de algunos intentos previos y que pues realmente su, su escritura la, la mantuvo viva por un poquito más de tiempo. Y ella personalmente pues también nos cuenta su propia historia eh, que pues ella también habla de que pues si, si bien no es tan grave como muchos otros casos que documenta en este libro, pero que finalmente son situaciones que ella va viviendo en la vida. Y, y es muy interesante y ameno que conforme nos, nos va hablando de, de todas estas, estas circunstancias que se viven eh, dentro del mundo de, del creativo, en este caso los escritores, pero que no deja fuera a los artistas o a, a los pintores o a los escultores o a muchas otras disciplinas o artes. Eh, también nos va contando, a, a forma de, de precisamente ejercer esta parte del, del escribo, lo que me sucede para poderlo eh, superar o, 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 o procesar. Nos va contando la historia de una mujer que, eh, ¿cómo se dice? Su planta o, o sí, o sea, su, se hace pasar por Rosa Montero. Y suceden una serie de situaciones que tú dices, no lo puedo creer. Eh, situaciones como las que una mujer un día le llama por teléfono y le dice que, que ella estenga, la es, está, es amante de su esposo, un tal este Constantino o algo así. Y entonces Rosa Montero dice, no yo no lo conozco, si sí, no se haga, usted es la, espo la amante de mi esposo, usted tiene una casa así asado y tiene un sofá rojo y tiene esto y esto en su casa. Y y entonces ella, pues ahora sí que presa de sus propios eh, demonios e inseguridades, de pronto duda si en realidad, ella alguna vez tuvo algún romance con el esposo de esta mujer, pero eh, después de algunos minutos de, de escrutinio de sus propios recuerdos y de también, pues, confiar en, en su propia personalidad, eh, tiene que admitir que no, que ella nunca conoció a ese hombre y que, pues, no sería capaz. Y entonces eh, empieza como esta eh, escalofriante aventura en la que, pues, te, te, te llena de incertidumbre de saber o de pensar qué es lo que está pasando, por qué esta mujer habla de eso, qué pasó, en fin. Y le empieza a decir cosas tales y detalles de dónde trabaja, de qué ha hecho y que ella asegura, jura y perjura que se trata de Rosa Montero, la escritora, o sea, ella misma en persona. Entonces, bueno, sufre una situación. una una serie de, allá, de situaciones, de hechos que se van revelando a lo largo del libro porque bueno esto no permaneció solo en ese, en ese sitio, sino que llega a conocer a esta mujer supuestamente para atrapar a este hombre que obviamente estaba mintiendo y después de, de este incidente le, le empiezan a suceder muchos otros en donde se planeaban citas o entrevistas eh, solicitadas por Rosa Montero, pero ella pues nunca estaba eh, involucrada hasta que bueno, esto eh, hizo parte a gente pues más cercana a su círculo donde pues ellos pues tenían acceso directo a ella y tenían que preguntarle o llegaban a, a decirle o hacerle comentarios como oye, ¿estás en tal ciudad? no Pues no, pues es que acabas de publicar en tu Instagram que, que te encuentras ahí y que vas a dar... Eh, una entrevista tal día, tal hora, en tal lugar. Y entonces así se fue presentando <risa> esta situación en la cual eh, después de años y años de diferentes situaciones ella tiene que admitir que, que tiene esta relación muy particular con esta mujer en, en la cual en algún momento de la vida le empieza a mandar regalos. Y entonces ella eh, al principio experimenta pues enojo, coraje, eh, incertidumbre, después miedo, después temor y después simplemente se deja llevar y dice pues lo voy a disfrutar no 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 sé qué motiva a esta mujer a hacerse pasar por mí pero al mismo tiempo que yo estoy envejeciendo y, y además tiene tanto información acerca de mí, de lo que me gusta que todos los regalos que me envía los conserva hasta el día de hoy y eso habla también un poco de su libro relacionándonos con todas estas situaciones que el escritor vive que son patologías que son cosas entre comillas anormales pero que son más normales de lo que uno puede, pudiera pensar en el mundo de los escritores en el mundo de los creativos y que eh, ¿cómo, cómo deja de ser ella un, un personaje anormal para ser parte de un mundo normal dentro de este submundo y, y cómo se manifiesta todo eso, cómo lo ven ellos, qué punto de vista tienen y pues por qué no eh, darnos esa ese punto de vista o esa eh, perspectiva de ser humano que también con, con errores o con aciertos o con simplemente formas diferentes de ver la vida enfrentan pues los problemas cotidianos, los problemas que son y que son pues ahora sí que de forma normal para todo el género humano que vive y respira en cualquiera que sea su tiempo de vida y bueno, particularmente para los que lo leemos el día de hoy. Me pareció un libro muy 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 este entretenido. Muy rico en cuanto a información, porque bueno, no solo maneja pues datos duros de investigación, <coughs> sino anécdotas, sino poesías, sino eh, análisis, sino síntesis y y, y bueno, pues obviamente no es, una, no es una novela, pero sí es quizá un ensayo de un tema muy interesante, muy amplio y muy variado y que yo creo que cualquiera de nosotros que nos gustan los libros, que admiramos a cierto tipo de autores eh, podemos eh, pues disfrutarlo profundamente eh, a partir de, de todos estos aspectos o puntos de vista que ella plantea eh, fue este, esta novela fue editada por Sex Barral y tiene alrededor de poco más de 300 páginas pero pasan rápido, pasan amenas y yo creo que les va a gustar leerlo eh, no va a ser lo último seguramente que yo lea de rosa montero mientras tanto ya la sigo en facebook o en instagram porque esa historia que cuenta sobre su rosa montero ficticia o la impostora eh, ella incluso dedica todo un, un capítulo a hablar de que a los escritores les encantan los impostores y entonces eh, desarrolla ahí un punto acerca de esto. Y, y bueno, es algo que yo no sé si, si, lo, si lo hizo en serio o lo hizo como para interesar un poco más a sus lectores. El caso es que a mí sí me eh, despertó la curiosidad y estaré atenta para ver si puedo identificar quién es la que se expresa o si Rosa Montero real o Rosa Montero impostora. Esperemos que les guste y que si lo quieren leer, pues eh, nos platiquen qué les parece o, o bueno, qué, qué comentarios tienen al respecto. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.